0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Grupo de Pesquisa Virtus. E você deve perceber de que esse é um podcast especial, ele não está numerado porque ele vem numa situação um pouco diferente. E para explicar um pouquinho do porquê deste episódio e como é que ele vai rolar, estou aqui com o coordenador do Grupo de Pesquisa Virtus, o professor Sandro Sayão. Professor, bom te ver de novo!
1: Um grande abraço, né? A distância a gente pode dar o um abraço, um grande abraço Carlinhos, um grande abraço aos ouvintes né Estamos aí em meio a esse Desafio, né? Jamais a gente ia pensar eu Jamais pensei na minha vida que a gente ia Enfrentar uma situação como essa Uma pandemia, né? Que, que chega agora Com os seus primeiros Momentos no, no Brasil E a gente agora abre então esse, O nosso grupo Com as nossas habilidades e as nossas inteligências Que é isso que é o Virtus, né? O Virtus é esse grupo voltado voltado ao trabalho da Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos, então com, essa, com esse desafio que nos compete, então a gente organizou aí um, um trabalho que eu espero que seja muito proveitoso para todos os policiais e para todas aquelas pessoas que trabalham com Segurança Pública e Defesa Social. Eu vou ficar mais quietinho, hoje eu vou deixar a bola então para o Fred e para o Capitão Scanone, que são policiais e que estão na, na linha de frente né, desse trabalho da segurança pública e que deve ter questões muito específicas aí a respeito do trabalho policial e desse e desse enfrentamento uh, do coronavírus né dessa pandemia e bom e deixo aqui meu grande abraço ao doutor Fernando Gusmão é, infectologista que se predispôs a estar conosco hoje para para refletir para nos dar orientações para esclarecer então eu espero que esse seja um grande programa e que seja muito proveitoso para todos os ouvintes e para todos os amigos que trabalho com segurança pública. Uh, vou ficar aqui, eu volto no final para fazer algumas considerações, mas deixo a bola contigo, Fred, deixo a bola também aí para o nosso Eduardo Scannone, nosso capitão da Polícia Militar. Um bom programa, boas questões. Obrigado, doutor Fernando. Um grande abraço.
2: É, doutor Guzmão, é, a, ideia, a ideia da gente aqui é trazer, é dar voz a, aos policiais, né, a gente colocou uma enquete, né, colocou, publicizou essa, essa, esse nosso podcast para que as pessoas, que os policiais pudessem enviar as perguntas que, que estão incomodando eles, que eles estão, estão na ponta, né, então a gente vai tentar fazer aqui um, um trazer trazer as dúvidas né? de, de quem tá trabalhando na ponta pra gente, a ideia é a gente ajudá-los, certo? Então, vamos lá, o, um uma, uma primeira pergunta foi a seguinte, né? Como é que o senhor pode é, ajudar, a sugerir, né? Quais as medidas de segurança que a Secretaria de Segurança Pública S10, a Secretaria de Defesa Social pode adotar para evitar a contaminação pelo COVID-19 no efetivo policial, né? Durante, durante todo o trabalho, tanto da polícia civil como a militar. Né? Qual é, como, como é que o senhor pode sugerir? Como é que a gente, como é que quais medidas a polícia pode, pode, como gestão pode adotar para minimizar essa situação. Certo. Então, essa
3: pandemia do novo coronavírus é um, um evento que é novidade para todo mundo, né? Nunca na história do da humanidade é, havia tido uma situação como essa. Então tá todo mundo aprendendo o que fazer, vamos dizer assim, porque não há evidência suficiente para implantar tal ou outra medida naquela situação, né? Existem situações que já são claras são claríssimas, né? Então, por exemplo, a é, a COVID-19 é uma doença que é transmitida por via aérea, né? Pela respiração, por gotículas, né? Então, tanto a proximidade de uma pessoa com outra, né? Ou então, a manipulação, né? Já que a mão carreia uma grande quantidade de vírus, né? Que a mão você coça, o rosto, enxuga o nariz, então, na mão tem tá grande quantidade de vírus, né? E essa, se você manipula objetos, o vírus consegue ficar naquela superfície durante vários dias, às vezes, né? Então, tem algumas medidas que são universais e essas aí são as mais importantes. Por exemplo, é, não evitar aglomerado, né? Então, quanto menos gente tiver num espaço confinado, melhor, né? Então, procurar sempre manter uma distância pelo menos de um a dois metros de outra pessoa, né? Sempre lavar as mãos, seja com água e sabão ou com álcool gel ao espirrar outro se proteger né, com a face interna do antebraço. Se for usar lenço, usar sempre o lenço descartável de papel e descartá-lo logo em seguida, evitando o lenço de de pano, essas coisas. Então, se todo mundo fizer isso, em qualquer situação, a transmissão cai bastante. Já medidas específicas em relação aos policiais, aí teria que conversar bem, né? Conversar com um painel, né? com um grupo de especialistas, é, avaliar cada medida extra dotada dessa, também avaliar a capacidade da instituição de prover aquelas medidas. Porque tem algumas medidas que são feitas em hospitais já faz muito tempo, né? Não é Nessa situação não é nova, como o uso de equipamento de proteção individual, né? Máscara, capote, etc. Mas isso aí já é uma, uma evidência que tem já faz tempo já, né? Os hospitais são preparados para isso. E os profissionais de saúde são também preparados para isso, na formação de cada um, né? Já isso não acontece, por exemplo, na polícia. Então, cada medida extra adotada tem que ser muito bem avaliada e principalmente, avaliar também a capacidade da instituição fornecer aquelas medidas extras.
4: O serviço policial, ele tem uma característica específica, que ele é um serviço de proximidade. Ele, ele geralmente, ele tem uma interação próxima com as pessoas. E aí, dentro dentre essa ideia, nessa perspectiva, o que, é que o que é que nós temos? Nós temos a questão da abordagem policial que é a abordagem policial? A abordagem policial é, aquele, é, é, é aquela aproximação do policial com o cidadão, ou com o cidadão ou até mesmo com a pessoa um, um suspeito, que ele vai ter nessa abordagem policial fazer a busca pessoal. O que é a busca pessoal? É, 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 aquele, é, é exatamente aquele procedimento em que ele vai tentar achar alguma coisa que a pessoa esteja carregando que é seja algum lixo, quer seja arma, quer seja drogas, geralmente ele carreia para esses dois para esses dois tópicos. E aí nessa abordagem não tem como ela ser feita a um metro e meio, dois metros de distância. Ela geralmente ela é feita com contato físico. E aí a, a, a preocupação, a preocupação e aí é, nós temos tanto policiais militares quanto policiais civis que fazem esse tipo de procedimento, quer seja na rua, quer seja na delegacia. Nós temos a preocupação, é isso que tem surgido no, no meio policial, como é que é, o policial ele pode se precaver em uma de uma possível contaminação ou, ou é, nesse procedimento de abordagem, ou um posterior a ele. E aí quais são os mecanismos que, o seu, que, que a gente poderia sugerir que o policial poderia adotar nesse procedimento?
3: É, olhando um aspecto do risco ocupacional, né? Então, tem ocupações, tem profissões que têm mais risco do que outras em alguma situação. Então, nessa situação, por exemplo, de uma doença transmissível por via respiratória, algumas ocupações, algumas profissões vão naturalmente ter mais risco do que outras. Então, por exemplo, policiais, policiais profissionais de saúde têm mais risco de adquirir uma doença transmissão respiratório do que uma pessoa que trabalha, por exemplo, no escritório ou que tem pouco contato com a, com a população de modo geral. Isso é um risco inerente à ocupação. Mas há maneiras de diminuir o risco, não é isso? Que é o, justamente a, o objetivo da sua pergunta. Né? Como eu já comentei na resposta anterior, né? é, o, que, o que estamos vivendo atualmente é inédito, então não há evidências suficientes para apontar uma medida ou outra, como sendo realmente efetiva, né? Se funciona ou não. Porque se você adotar uma medida que, que, é, que não funciona, isso vai também gerar, vai onerar o sistema, né? No fornecimento de equipamentos ou de protocolos, né? Que haverá aí um custo que não vai ser correspondido com efetividade. efetividade. Isso, tem, isso tem, tem sempre que ser pesado, tem que ser medido, né? Do ponto de vista da gestão, né? Bom, mas sendo objetivo, ao adotar aquelas medidas que eu respondi na questão anterior, né? De de lavar as mãos, de é, evitar tossir, espirrar é, e sempre cuidar para que haja a limpeza e desinfecção do material manipulável, é, isso também já cai bastante. Vamos supor, o uso de equipamentos de proteção individual, por exemplo, aventais, óculos, máscaras, né? Aí, primeiro que tem um problema de como usar esse equipamento, que eu não sei se o um policial tem treinamento para isso, teria que fazer um treinamento, né? E, mais importante, é, do ponto de vista prático, se realmente, no tipo de trabalho do, do policial, ao abordar, é, a fazer essas abordagens, se realmente isso funciona ou não. O que se sabe é que esses equipamentos funcionam sim em situações para profissionais de saúde que lidam com pessoas doentes no na unidade de saúde. Mas a gente não pode transpor simplesmente essa situação para uma outra situação. né? Isso tem que ser conversado na instituição internamente. Se for o caso, é, consultar vários especialistas de várias formações, e, principalmente, levantar a capacidade que a instituição tem de prover aquela medida extra. E aí, se chegar a uma conclusão e elaborar um protocolo.
2: É, doutor, é, a gente tem, os policiais eles trabalham com algumas ferramentas né de trabalho que são específicas e que algumas de uso coletivo, né, que, que o policial passa quando troca de turno. E a, uma das questões, a preocupação dos policiais é como garantir a higienização e a esterilização de coletes, algemas, arma de fogo, ou qualquer que seja o, o, o equipamento que seja passado de um policial para outro na troca de turno. Certo, então
3: isso é importante mesmo porque, como eu já é, citei, uma das principais maneiras de transmissão do vírus é através da manipulação de objetos, já que as mãos, as nossas mãos de quem, tá, quem porta o vírus ou quem está doente pelo vírus, é um importante veículo de transmissão do vírus de uma pessoa para outra, inclusive através de, de objetos manipuláveis, entre eles esse que você citou aí. É, o vírus, ele ele uma, uma uma vantagem nesse caso é que ele, ele, ele é pouco resistente a substâncias simples como água e sabão, álcool a 70% hipoclorito de sódio, né? Ele resiste pouco a esses essas substâncias. Não é necessário nada muito sofisticado, né? Então o, o ideal, né? O, o, o ideal é o correto é após a manipulação de um objeto desse tipo fazer a limpeza e a desinfecção, seja com água e sabão, seja com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio. A depender do material que vai ser trabalhado. Né? Isso aí depende do material. Então, a sugestão aí que fica é: que entre uma, a passagem desse objeto de uma pessoa para outra, haver esse tipo de limpeza e desinfecção.
2: Ok, doutor, obrigado.
4: Existem alguns profissionais da área de segurança pública que são portadores de algumas comodidades, como diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas. E a gente tem visto é, nos noticiários e algumas postagens na internet sobre os cuidados que devem, que devem ser tomados em relação a essas pessoas, sobretudo aos nossos familiares, pessoas idosas, que geralmente são pessoas idosas que possam essas comorbidades, mas porventura pode haver alguns profissionais que também possam essas comorbidades. Nessa perspectiva, é, o, o procedimento de cuidado com os policiais possuidores dessas comorbidades, seria similar aos, aos às pessoas idosas e aos nossos
3: familiares que também possuem? É sim, isso mesmo acontece na, no profissional de saúde, né? Que eu só faço parte, então estamos vivendo isso também, né? Então, tanto o profissional de saúde quanto o policial, por exemplo, que tenha mais de 60 anos, ou tem alguma comorbidade, alguma, como você citou diabetes ou doença no coração, de preferência ele tem que ser. Relocado para uma atividade que não necessite de muito contato com a população, com os indivíduos. É bom lembrar que hoje em dia, no estágio atual que a gente está aqui no Brasil, o, a transmissão do vírus, né, ela é comunitária, local, ou seja, há já a transmissão de pessoa para pessoa dentro do do Brasil, né, na maioria dos estados já, né? Não depende mais de, de uma pessoa que venha do exterior, né? Então qualquer pessoa potencialmente ela é portadora do vírus, estando doente ou não. Né? Então, se for possível, fazer essa realocação, que também não é nada muito simples, é complicado, tem que ser muito bem conversado dentro da instituição.
2: O policial, assim como os profissionais de saúde, né, como o senhor mesmo falou, são são profissionais que não podem... É não podem realmente se isolar, né? não pode se abster dessa, dessa situação e tem que estar com um atendimento, tanto na situação operacional, com, com, no combate à criminalidade, como no atendimento ao próprio público. Né? Então, uma, uma questão é como é que deve ser como é, as alterações no atendimento ao público? Né? Como é que, qual, qual tipo de adequação deve acontecer dentro das delegacias para atender o público em geral? Né? Que muitas vezes não sabem nem que está infectado, por exemplo.
3: Isso, Que é uma boa pergunta para a gente refletir, né? Então, como eu acabei de falar, qualquer pessoa que chega na delegacia pode ser portadora do vírus, estando sintomático ou não. Então, primeira coisa, a pessoa que tiver com sintoma, né, resfriado, com dor de garganta, com febre ou com tosse, não é para sair na rua, para ficar em casa. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, seja na população, seja o trabalhador, policial, profissional de saúde. Então, adoeceu, fica em casa. A gente tem o costume de trabalhar doente também, né? A gente tem que acabar também com essa cultura de trabalhar doente. E principalmente agora nessa situação atual, né? Então, para uma pessoa que chega numa delegacia para ser atendida, né? Então, a delegacia é um local, geralmente, geralmente não, é fechado, né? Com ar-condicionado e isso para dispõe a transmissão de doença respiratória. Mas medidas simples como, por exemplo, é guardar uma distância, né? Regulamentar pelo menos dois metros, né? Ou senão não se aproximar muito. E principalmente disponibilizar água e sabão e álcool gel, estimular as pessoas que chegam a quando chegar a lavar as mãos ou aplicar álcool gel na chegada e na saída. Isso também é extremamente importante e simples. né? Outra coisa que pode ser feita, outra medida é fazer a higienização, a limpeza e a desinfecção regular das superfícies. né? Então, a cada período que eu já não sei dizer assim cada uma hora ou duas horas, não sei, tem que ver com o pessoal da limpeza, né, fazer, né, passar um pano com um, algum produto, tanto nas superfícies, nas mesas, né, como também no, no chão, né, que isso realmente é, deve ser feito regularmente, seja em período de pandemia ou não.
4: É mais comum no caso da polícia militar, mas ele também é, pode ser recorrente também na, no caso da polícia civil, como o senhor falou, existe a, a questão da contaminação comunitária, ou seja não necessariamente pessoas vindas de fora, residentes aqui. E, e aí nós temos também a situação do próprio policial que pode ser o portador do Covid-19. Quais são as medidas de segurança que podem ser adotadas em relação ao próprio policial quando ele vai estar trabalhando dentro de um ambiente, como uma viatura policial... Com o outro policial que está do lado, é, que medidas de segurança podem ser adotadas? É, é, é comum hoje as viaturas policiais elas terem ar-condicionado, então os vidros fechados. Então Talvez é, é, a questão... E, e eu queria que o senhor falasse um pouco para que os nossos ouvintes eles pudessem é, é, também receber essas informações de, de, um, de um especialista.
3: Certo. Então, antes de responder essa pergunta, eu vou complementar a anterior, porque eu, eu me recordei agora que tem, por exemplo, algumas instituições como bancos, vocês já... já... Perceberam que estão é, regulando também a entrada dos, dos, do, das pessoas, da população, de uma vez só dentro. Então, então fica uma fila fora do banco né, e só permite entrar uma quantidade, vamos supor, cinco pessoas de cada vez para evitar justamente aquela aglomeração no espaço fechado. Isso também eu acho que pode também ser feito em outras instituições, como por exemplo a polícia. Né? Então isso é, um, é um complemento à, à pergunta anterior que acho que é importante também. A transmissão em ar... Em, ao ar livre fica muito mais difícil, porque por causa do, da circulação do ar, que não permite que, que o, a gotícula seja transmitida de uma pessoa para outra. Né? Bom, mas já respondendo a pergunta sobre o, a viatura, do mesmo modo, a viatura é um, um local fechado, para piorar tem um ar-condicionado, né, que fica mais fechado ainda a circulação interna né, do ar dentro do, do próprio cubículo da viatura. Então a saída para isso, do mesmo modo, é deixar o ar circular, então, a medida mais importante aí nesse sentido é andar com as janelas abertas, permitindo a circulação do ar. Essa é a medida mais importante, né? a circulação do ar dentro da viatura.
4: A chegada do policial próximo ao serviço com sintomas gripais, a gente encaminha ele, libera ele para que ele possa ir para a sua residência. É como a gente tem procedido. Nessa situação em que haja dois policiais e que não venha a, mesmo com o ambiente aberto, ele vem a tossir ou espirrar, e às vezes isso é de uma forma espontânea que não dá tempo de chegar e de proteger. É, é, eu estou tô, eu tô perguntando, doutor, porque são questionamentos que o, o próprio efetivo policial nos fala, é, tam, também claro. para gente. Claro. E, e aí seria, seria interessante a utilização. E máscaras e o senhor já, já tratou isso que a questão da utilização de máscara tem toda uma, uma questão de preparação o principal condutor é a mão a, a máscara ela pode potencializar
2: eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também eu queria só para fazer uma pergunta só aproveitar o gancho aí dos canôs essa questão da máscara é uma dúvida que tem chegado assim frequentemente né porque não só sou... Os policiais levam dentro da viatura, estão com outros amigos, com outros colegas de trabalho, né? Como muitas vezes é preciso estar com um suspeito que não, não necessariamente está, evidentemente, com, contaminado, mas está, anda do outro lado, né? Ou no xadrez, ou mesmo dentro da viatura, em algumas situações é, é, chega-se a ser necessário e aí o que, é que acontece o uso da máscara ele é muito está tá se tornando muito vamos dizer não sei se polêmico, confuso porque coloca não coloca é preventivo só coloca quem está doente quem ou você ou, ou você pode usar preventivamente então essa questão da, da, da gente esclarecer o uso da máscara eu acho muito importante nesse momento
3: certo é importante mesmo então a máscara quando usada assim já que a, a doença é a transmissão aérea então a primeira pessoa a primeira coisa que a pessoa pensa que usar máscara para evitar que ela adquira o o vírus, né? Isso aí é natural, é, é meio óbvio, né? Mas não é bem assim. Às vezes dá uma falsa sensação de proteção. Muitas pessoas usam máscara e esquecem de lavar as mãos, por exemplo. Eu acho que está protegido e já não esquece de, de lavar as mãos, que é tão importante quanto, até mais importante. Bom, em relação ao um policial lidando com possíveis pessoas que tenham ou não o vírus, né? lembrando que todo mundo hoje não dá para distinguir quem tem o vírus ou não. né? Então tem duas situações de uso de máscara. né? Quando a pessoa quer se proteger... Tá em contato com um potencial ou uma pessoa doente mesmo ou quando a pessoa está doente para evitar a disseminação das secreções respiratórias então vamos na primeira situação né o uso da máscara como proteção individual isso aí está bem estabelecido em situações como por exemplo profissionais de saúde lidando com pessoas com pacientes dentro de unidade de saúde tem protocolos né e tem também o treinamento para colocar e retirar a máscara. Uma coisa que é bom sempre lembrar é o seguinte, a máscara, aquela máscara cirúrgica usual, ela tem um tempo máximo de uso. Esse tempo máximo de uso é de duas horas. Depois disso, ela perde o poder de proteção e se ficar úmida, que acontece isso com a respiração normal, a gente respirando normalmente, a gente elimina água, né? E aos poucos vai molhando a máscara. Quando ela fica molhada, ao contrário, ela transmite mais o vírus. Então, tem que ter esse cuidado aí tem que ser muito bem rigoroso. Mas o mais importante é o seguinte, na colocação e na retirada da máscara, existe uma técnica especial, se você não fizer direito, você vai contaminar mais o ambiente do que proteger. A máscara está bem colocada para profissionais de saúde em unidade de saúde, por exemplo, né? É, mas a gente não pode dizer a mesma coisa em outras situações. Essa situação que a gente está passando agora, essa pandemia, ela é nova. A cada dia tem uma novidade, a cada semana tem um, um, uma pesquisa que é liberada, né? Uma pesquisa científica que mostra alguns resultados, né? Mas a gente só vai saber exatamente o que aconteceu quando a epidemia, quando a pandemia acabar, que a gente espera que em três, quatro meses a volte ao normal, né? não haja mais casos novos como está acontecendo hoje na, na China, né? nos primeiros países que tiveram a pandemia. O uso de, de máscaras ela ainda não tem evidência de que se é um efeito protetor para, por exemplo, no caso de você e de policiais, lidar com a população. E tem que ser muito bem pensado e se for realmente um dia é, aplicar, tem que haver um treinamento específico, né? que hoje, devido à rapidez do que está acontecendo as coisas, fica meio complicado, né? Mas voltando para o ponto principal, se fizer aquelas medidas que eu falei no início, lavar as mãos, guardar a distância quando possível, se adoecer ir para casa, né? evitar lenço de pano, usar lenço de papel, descartar logo em seguida, só com isso aí a chance de haver alguma transmissão cai bastante.
2: A situação da gente, né, dos profissionais de segurança pública, é uma situação bem, bem peculiar, porque é da questão da distância, né, como o Scannone falou no começo. Toda abordagem, a não ser o, 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 o tratamento, né, a, a, com o público, né, se for uma abordagem, uma situação de condução de de suspeito, alguma coisa assim, não tem, não tem como, como garantir essa distância acima de um metro, por exemplo. Muitas vezes é muito próximo, tem muito, muito contato. Mas é muito importante né, essas suas recomendações e eu tenho mais duas coisinhas aqui para a gente conversar e finalizar. A primeira acontece, não, não raramente, né, dos, principalmente para os policiais que estão na ponta, polícia militar, do suspeito ele reagir, né? É, uma abordagem de, de qualquer forma no né? luta corporal, Cospe né? no rosto do, do policial, né? então um, uma preocupação é exatamente essa aqui numa situação dessa, o que o policial deve fazer na né? situação um, um, um suspeito cuspiu por exemplo no rosto do policial, né? qual é o procedimento imediato se ele procura hospital, se só lava com água e sabão, o que é que o que é que se faz nessa situação não, nessa situação é de
3: imediato lavar água e sabão mesmo, simples, né? De imediato, assim que houver contaminação, fazer esse procedimento. Não há necessidade nenhuma de ir para o hospital, porque não, não vai ser feito nada específico lá no hospital, né? Isso é mais uma prevenção da, da, de um possível contágio.
2: A outra questão, como é que deve proceder o policial quando ele larga do serviço e vai para casa e tem um contato com a família? Tem algum protocolo que ele possa seguir ao chegar em casa? O que é que ele deve fazer? Tirar a roupa, alguma forma específica, especial de tratar aquela roupa que ele chega da rua? Como é que ele faz para não trazer né para dentro de casa um, um, um problema, vamos dizer assim? Não,
3: tem, tem protocolo já. Inclusive, está até é, sendo compartilhado aí nas redes sociais, né? É, grosso modo, resumindo, falando o seguinte, então, a pessoa chega em casa, né? Esse é o pessoal que tem ocupação de maior risco, ao chegar em casa, já deixa o sapato fora, fica Tira o sapato, deixa ele fora na área de serviço né? Entra pela porta Se morar, por exemplo, no apartamento né? pela, pela porta da área de serviço Se houver E imediatamente, antes de cumprimentar De abraçar, de dar beijo nos, nos filhos E nos pais, seja quem for Já ir tomar um banho, tirar a roupa Acondicionar a roupa num saco plástico Só para ela, né? Tomar o banho e lavar essa roupa Não precisa lavar essa parada não Pode lavar com as outras mas o acondicionamento, desde tirar a roupa até ir para a máquina ou para seja qual for o método, né? tem que ser feito num saco de, num individual.
2: Bom, eu gostaria de agradecer a participação, agradecer muito a sua sugestão, os seus esclarecimentos e aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os profissionais de saúde né, através do senhor né, que a gente sabe que nesse momento estão se desdobrando, que estão assim correndo riscos assim como nós, profissionais de segurança pública e estão aí numa, numa luta que só a gente, só vocês sabem como é eu gostaria muito de parabenizar vocês nesse momento. Né? Vocês são sempre importantes, mas nesse momento são extremamente importantes e aí também aqui o meu agradecimento e meus parabéns aí pelo, pelo trabalho de vocês. É, obrigado, eu também, do mesmo modo,
3: agradecer a vocês e parabenizar pela iniciativa, né? Acho que nesses tempos de pandemia, o mais importante é o o compartilhamento de informações, né? E ao mesmo tempo evitar as notícias falsas, né? Que realmente atrapalham muito o combate à pandemia, né? Então, quanto mais informação for compartilhada, melhor vai ser o combate à epidemia, à pandemia, né? E melhor vai ser o nosso sucesso. Então, queria parabenizar vocês pela iniciativa, né? Os seus policiais e também o pessoal aí da Federal, do Virtus, né? O Carlinhos e também o professor... Sandro Saião.
2: É, o senhor tocou num ponto importantíssimo: essa questão da um dos objetivos do Grupo Ritos e dessa, desse nosso bate-papo é exatamente a, a produção de conhecimento e, e, né, e, e esclarecimento para o público em geral, em especial para as pessoas ligadas à segurança pública e defesa social justamente que para vamos dizer assim estamos no caminho contrário do dessas, das fake news né das notícias falsas e, e impressionantemente roda né? muita pessoa produz com logotipo com logomarca com com escambau, né com coisas aí colocando como referência hospitais e tudo com informações é, inverídicas né então a gente é, uma das ideias desse programa dessa dessa conversa é justamente trazer informações é, corretas e esclarecimentos para que a gente possa é, ajudar, né, ajudar, fazer a nossa parte aí junto a, a toda a população, em especial o, os profissionais
3: de segurança pública. Isso, acho que também é importante, só para também para complementar, que eu achei importante também, né? Ah, também a circulação de vários vídeos, né, e vários textos de, de pessoas que estão sofrendo de, e também de profissionais de saúde, até que falam realmente coisas importantes e verdadeiras. Mas é o mais importante de tudo, né? hoje em dia, é ouvir o que as autoridades sanitárias estão orientando. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde e os órgãos oficiais. A Anvisa, né? a Nacional de Saúde e também os órgãos internacionais como a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde então o, as informações vindas dessas desses instituições são realmente as mais confiáveis e verdadeiras
4: Ratificando aí as palavras do, do Fred a gente só tem a agradecer primeiro pela sua disponibilidade quem está aqui conversando conosco, exatamente como ele falou, complementando o objetivo, o objetivo desse podcast exatamente para que os nossos profissionais de segurança pública tenham a, 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 alguma, alguma instrução do, de, um, de, um, de uma pessoa que tem um conhecimento técnico no assunto de como a gente pode evitar a contaminação, se prevenir, enfim. E também parabenizar, parabenizar todos os profissionais de saúde que estão aí nessa labuta. A gente sabe, como o senhor bem falou na logo no início, né? Tanto os profissionais de segurança como os profissionais de saúde, e a partir do momento que eles assumem essa essa profissão, essa vocação, é, é, são profissões que eles que naturalmente elas possuem um risco, um risco. E aí a gente sabe que para garantir e o retorno da normalidade é essencial, é essencial o trabalho dos profissionais de saúde. Então parabéns e também um muito obrigado.
3: De novo, né? Agradeço bastante estar aqui hoje e também mais uma vez parabenizar. A, a vocês da Segurança Pública e também o Grupo Virtus.
2: Acho que não obrigado aí pela pelo bate-papo foi foi excelente. Acho que acredito que que nosso ouvinte vai curtir, né? E vai se informar e, e, e aí assim vai vão, vão se sentir mais é, esclarecidos. Os policiais vão se sentir ouvidos e, e é isso, esse é o objetivo dessa né, desse nosso bate-papo. Carlinhos também muito obrigado aí pela pela força e vamos em frente. Vamos em frente. Obrigado, valeu aí parceria, Fred. Carlinhos, obrigadão, viu? Um
1: abraço.
0: Tamo junto.
1: Doutor Fernando Guzmão, então eu gostaria de, de agradecer muitíssimo a sua participação, que esse programa ele possa ter servido de, de, de orientação né, para todos os nossos parceiros policiais, esse pessoal aí que está na frente de batalha né, e que às vezes está tão, tão cheio de dúvidas e tão, com tanta falta de orientação. Né. Eu agradeço muitíssimo o seu tempo, a sua gentileza de estar conosco aqui hoje. eu não não vou titubear e incomodar de novo, caso a gente precise, viu? Mas muito muito obrigado, fica o nosso abraço do Grupo Virtus, de toda a nossa equipe de todo o nosso grupo, e que e parabéns pelo seu trabalho, e muito obrigado pela sua dedicação e estamos juntos aí nesse tempo difícil, muito obrigado
3: Ok, Sandro, eu te agradeço viu, a oportunidade de estar aqui, quando você me fez o convite, eu confesso que fiquei meio assustado né? porque é, uma, é um, é um população-alvo, né? que eu que eu me, me dirigir, pessoal da segurança pública, né, que tem tudo, todas as suas peculiaridades, mas depois eu fiquei tranqu mais tranquilo porque, justamente como já foi citado, você mesmo falou, que tanto os profissionais de saúde, né, que eu faço parte, como também o pessoal da segurança pública é a linha de frente, né, do combate à, à pandemia, então tem várias similaridades até as dúvidas são parecidas, né, com os que também tem os profissionais de saúde, né. A gente fica vendo na televisão as coisas acontecendo lá nos outros países, né, e fica sempre comparando com aqui, o que acontece aqui no no, no Brasil, né? E a gente vê que às vezes é um pouco diferente, mas é bom lembrar que tem cada um tem suas peculiaridades, né? Tem suas realidades e cada medida adotada tem que ser muito bem pesada em relação a, ao efeito que ela provoca, à segurança que ela que ela promete dizer e também, a os custos que isso leva, né, para poder institucionalizar. Então isso tem que ser muito bem colocado na balança para poder se adotar tais medidas. Então agradeço muito a vocês. Parabenizar tanto a iniciativa do, da segurança pública como também do grupo Virtus. Eu acho que é muito válido esse tipo de iniciativa.
1: Muito obrigado, doutor. E fica aqui a, o alerta do Grupo Virtus, né? para que a gente tenha uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, com menos diferenças, né? Frente a uma pandemia, fica escandaloso, né? O grupo de pessoas, tantas pessoas que não tem nenhum sabonete para poder lavar as mãos, né? Nós estamos num país de grandes contrastes, né? Quase como se a gente fizesse numa Bela Índia, né? Uma Bélgica e uma Índia misturadas ao mesmo tempo. Porque é, é alarmante o grupo, quantidade de pessoas que não vão ter nem com nem água nas suas torneiras para poder fazer a, a sua higiene, né? Não tem nem sabão para poder lavar as mãos. A gente pensa que isso é uma fantasia, mas é uma realidade. Então, nesse país de grandes contrastes, nós vamos descobrir, eu espero que isso passe muito rápido, que não, não tenhamos tantas dores e tantos sofrimentos, mas a gente vai descobrir a importância que é, né? O tema único de saúde, a importância dos servidores públicos, né? Os policiais, os médicos, os professores, para poder esclarecer, para poder ajudar, para poder orientar e a importância né, de termos um Estado forte, de instituições fortes que possam acolher, possam receber e possam orientar e, e atender as pessoas né, nas suas necessidades, porque é isso que faz uma nação. Uma nação, a, a riqueza da sua nação não está nos seus prédios de vidro, não está nos seus carros luxuosos, a riqueza de uma nação é, está estampada no modo como ela cuida dos seus filhos. Né? Somos todos filhos de uma mesma nação, de uma mesma pátria chamada Brasil e é uma, uma a nação rica é uma nação que sabe cuidar de todos, independente da cor da pele, da orientação sexual, da, da sua diferença de gênero, de raça, ou seja lá o que for, uma grande nação está quando ela se preocupa com cada um, com cada vida, não in, independente de qualquer coisa. Somos todos filhos de uma mesma nação, embora não estejamos todos no mesmo barco, porque nesse momento existem pessoas num grande arte luxuoso navegando e outras que, que estão num bote né, inflável, navegando pelos mares, totalmente desorientados. Então eu espero realmente que o Grupo Virtus possa ter é, lançado aí para os nossos amigos policiais um pouco de esclarecimento, um pouco de apoio e fica aqui a, esse primeiro passo para mais outros passos que a gente possa dar em, é, para erradicar toda a forma né, de sofrimento. Um grande abraço, muito obrigado a todos que participaram desse programa. Ok, obrigado, um abraço.
2: Eu queria agradecer a todos pela participação, agradecer ao Sandro por mais essa, por mais essa aula que ele, que ele nos dá, né? Com todas as vezes que a gente bate um papo, agradecer ao Carlinhos aí pelo apoio ao Scanone por estar sempre junto aí nessa batalha, e a você ouvinte por estar aí eh, nos ouvindo, espero que tenha sido, tenha sido válido e importante para você essa informação, e um abraço a todos, um beijo no coração. É,
4: gostaria de agradecer a todos que participaram desse podcast, ao doutor Fernando, ao Carlinhos, ao professor Sandro, pelo convite da gente aqui estar tá, junto com o grupo Virtus, participando aqui desse podcast, que a gente acha que é, é, só vem a somar, é, Sobretudo na questão das dúvidas que o nosso profissional de segurança pública ele tem, sobre, e, e, principalmente na, na perspectiva da prevenção, à contaminação do Covid-19. Enfim, é, gostaria de agradecer a, a todos. Fred, valeu pela parceria, tamo junto e estamos à disposição. Abraço, tchau.
0: Ouvinte, nós agradecemos a sua companhia até aqui e a gente pede o seu auxílio para multiplicar esse conhecimento. Manda o link do episódio por WhatsApp para a galera que precisa ouvir o recado que a gente está deixando aqui, compartilha no Facebook, avisa a galera no Instagram. Tem muita coisa ruim sendo compartilhada na rede social, mas a gente pode compartilhar coisa também e a gente do Grupo Virtus conta com seu apoio e com a sua força para a gente multiplicar conteúdo que vale a pena a gente ouvir para que possa auxiliar as pessoas, principalmente quem está na linha de frente aí, como a galera de segurança pública. Um abração para vocês e a gente se encontra no próximo episódio do podcast do Grupo de Pesquisa Virtus. Sayonara!